0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos
1: E.L.O.S.O. -O. Señoras y señores, bienvenidos a este podcast de la NBA que solemos llevar adelante con Martino Simani, con El Oso, con quien estoy en este mismo instante. ¿Cómo estás, Oso? Eh, muy
0: bien, un poco mejor que vos, creo.
1: Sí, sí, estoy un poco mejor. Eh, no, estás vos un poco mejor que yo. <risa> ya, ya ves que no estoy para nada bien. De hecho, eh, lo primero que hice fue errarle y pensar que me estabas diciendo que yo estaba bien, pero no, estoy mal. Estoy bastante apestado. Y en este momento acabamos de cerrar la última rendija psicológica que tenía para tu escapatoria, que era una ventanita que hay en este escritorio en donde solemos grabar estos programas y que, bueno, se cerró para que no hubiera ruido, así que por el bien de ustedes, el oso ha renunciado a su escape psicológico, que era por el espacio que nosotros pensábamos iban a poder Huir los gérmenes antes de ingresar a tu organismo eh, oso. Pero bueno, eh,
0: al final estamos solo vos, yo y mi gérmen. Es un sacrificio, hay que sacrificarse por el equipo. ¿eh? Detroit.
1: Pistons. Hay, una, hay una guerra fría ahí entre Reggie entre Jackson, Jackson, Jackson y Blake Griffin. Y Blake Griffin claramente. Eh, Blake Griffin
0: se está dueñando de todo, le falta vender los panchos nomás en el estadio. Porque hace
1: metástasis Blake Griffin <ríe> inmediatamente, es la expansión infinita del juego de Blake Griffin. Toda la media cancha es toda de él... Y los otros no encuentran ni siquiera dónde pararse... Eh, Quien pueda ver el pick and roll que están jugando Reggie Jackson y Blake Griffin... Mírenlo porque es eh, el pick and roll entre, entre dos personas que se odian... <risa> 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 Blake Griffin ni pone la cortina... Ni cae al aro... Ni sale agresivo al pop... O sea, sale agresivo al triple... A recibir al triple... es Se para ahí... Le pasa por al lado... Eh, Reggie Jackson con la pelota y se queda mirándolo desde el triple A, dos pasos atrás, y se queda mirándolo a ver qué hace Reggie Jackson, intenta hacer algo, si no puede se la saca atrás, y juega Blake empieza a jugar con la pelota, con el pique de la pelota.
0: No hay cosa más odiosa para un perimetral de que un grande te haga eso. Es la cosa que genera más rispidez y daño entre la relación de un perimetral y un interno, ese comportamiento en un pick and roll no me
1: caen, no me, no me haces pop no me haces porque nada. lo
0: primero que se infiere de ese comportamiento es eh, te estoy generando un problema para que me la pases y no puedas hacer nada te, te es una manera eh, sutil para el ojo no entrenado de el gran bombeo, digamos, ¿no? la, la clásica, me está bombeando.
1: Eh, me está bombeando, claro. no está dejando hacer nada. Yo tengo que darte la sí o sí porque básicamente el resto de los jugadores están defendidos Exacto. y yo no saco ninguna ventaja de esta situación. Sigo con el mío ahí pegado, ni siquiera me lo y puedo el sacar el tuyo. Y el tuyo, que. Y bueno, entonces ahí solo tengo la posibilidad de dártela y abrirme. Irme de la jugada. Porque aparte Exacto. de eso es lo que hace después de que se la da, Se va de la jugada. Sí, porque
0: aparte Blake Griffin empieza a picar hacia atrás. Empieza de nuevo la situación para jugar uno contra uno, que muchas veces termina con un triple faltando tres segundos. Un triple en la cara con un semicrossover ahí.
1: Mientras Andrés Drummond eh, se come las uñas.
0: Porque además no
1: tiene participación tampoco Drummond.
0: Y, a, y se nota el porcentaje de tiro de Drummond. Drummond cada vez que agarra la pelota, tira de cualquier manera. De cualquier manera. Allá
1: tira un triple con paso atrás. Claro, <risa> Imagínate la desesperación. Metió, pero tira un triple con paso atrás. Y
0: si van a ver, miran un partido de Detroit, que es dificilísimo de mirar sí. un partido entero de Detroit, vean la cantidad de veces que decís, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Se tira un medio gancho de a 5 metros del aro, eh, le tapan en un tiro, eh, un fade away que se tira...
1: Dos razones que parecen eh, imposibles de conectar, pero que conviven. Está desesperado y no le importa nada. Claro. Esas son las dos razones de por qué hace eso.
0: Es que él, él, son etapas de la misma frustración. Primero te viene de la desesperación y después ya te, res, te resignás a lo que estás viviendo y bueno... Que la pepa.
1: Además, eh, Dragon tiende a la indolencia. Mm -hmm, es claro. justamente una de las características, eh, sus vicios conductuales, Es mm -hmm. que tiende a, a eso, a esa especie de indolencia de que bueno, si sale sale, si no sale no sale y voy vengo, voy vengo, voy vengo y cada tanto la agarra. Igual, casi con la pelota cayéndole en la cabeza hace 16 puntos, 14 rebotes. Sí. Sí. entonces porque es una bestia física
0: pero eh, eh, sí, encima de este tipo de funcionamiento de un equipo a Drummond le queda horrible ¿por qué? porque los tipos que necesitan de la, del rebote ofensivo y de la energía de, 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 que, de la movilidad eh, cuando todo el tenés dos jugadores que absorben todo el tiempo y la pican, la pican, la pican y generan ese, ese, ese tedio también generan de que la defensa no se mueva y todos los tiros son contestados y para él no, no encuentra tiene que a simplemente a, 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 fuerza, a fuerza a ganarse el espacio para ir al rebote y muchas veces ese, ese esos 5 o 6 segundos previos de que se tome la decisión ofensiva para, es, para el grande que está esperando bajo el la... aro, es desesperante, sí, 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 es, desesperante. Es,
1: es muy fácil de hacerle el cerco reboteador o el bloqueo claro. o el box out como quieran llamarle porque está todo muerto uh -huh. entonces como nada se movió no te tuviste que mover de tu lugar lo que tenías que hacer es abrir un poco los brazos y tener un poco de ganas de sacarlo nomás de Troya y con eso alcanza solo falta un detalle para que eh, ese equipo entre en una crisis verdadera que es eh, que le crezca el pelo en los hombros. Cuando Andrew Drummond tiene el pelo en los hombros crecidos, como cuando Blue Willis tiene la barba crecida en sus películas, digamos, ¿sabes que está mal? ¿Sabes que esa persona está mal? Bueno, eh, porque él tiene, me imagino que debe tener un cuidado cotidiano, diario de sus hombros, porque tiene... Mucho caudal. Y ya se le ve,
0: ya se le ve. Se, se empezó le empezó a dar la sombra. Se le empezó se a dar la sombra.
1: Pero todavía no está el pelo enrulado. No, en no, no, sombros. el rulo,
0: el rulo no se ve, pero asoma, asoma. asoma Empieza julio, a asomar ahí. una
1: sombra y esa es la oscuridad. Así es como le va ganando la oscuridad en el cerebro a André Drummond. Cuando ese cerebro termine de ponerse oscuro, se acabó Detroit.
0: Eh, implotó. Es la próxima lesión de... De Blake.
1: Dallas, Mavericks. Y lo que le pasó a Dallas es que le volvió Dark No Whiskey. Se les deslesionó Der No Whiskey, que era algo que me habías dicho, Oso, awesome, Me habías dicho, hay un elefante en la sala y es cómo van a hacer para reinsertar a Dark No Whiskey. Y la forma de meter a Dark No Whiskey en la rotación de Dallas, que igual ha sido mínima, ¿sabes eso?
0: 6 minutos por partido, siete 7
1: minutos como Ajá. mucho por partido, se come un menos 8, menos 9, minutos Seguro. Pero además, era lo que estabas diciendo. Rompió la dinámica sí. Rompió la dinámica de todas las alineaciones Que venían como muy ajustada Y venía repetitiva Y predecible La rompió Y sobre todo rompió la dinámica de una alineación Que era mortal, que era la alineación pseudo FIBA Ajá. Que era J.J. Eh, Barea Y bueno, Branson podía ser Después Finney Smith
0: Devin Harris
1: Smith, Cleaver Y Powell Ajá. Eh, le decimos la pseudofía porque estaba Barea, Powell y Cleaver que eran como los tres
0: las piezas claves, digamos, porque finish middle es importante y Devin Harris estaba en un nivel altísimo. Pero el juego pasaba por ese, tri, ese, ese pick and roll con Barea, la agresividad de Barea y la caída y la subida de los espacios llenados por los grandes con una dinámica tremenda.
1: Maravilloso. Y además atrás muy bien los dos. Ajá. Sobre todo Kleber.
0: Sobre todo en una primera línea con Barea y con Devin Harris tenés que tener intensidad y... Dinámica para cubrir agujeros.
1: Bueno, a ese equipo le sacaron a Cleaver y le pusieron a Whisky. Mm. Es un desastre.
0: Ya, se pinchó. Es,
1: es un desastre y perdieron esa ventaja que tenía ese equipo. Nosotros habíamos estado leyendo en, en un podcast anterior, en el podcast que hablamos de Luca Dolci, habíamos estado leyendo las estadísticas avanzadas y le sacaban 25 puntos cada 100 sesiones uh -huh. a sus rivales. Y bueno, ha sido una catástrofe. Claro,
0: y aparte de una, una, una formación inicial que no estaba teniendo, teniendo un buen rating, eh, era lo que son, sostenía psicológicamente, Eso, increíblemente siempre es al revés, pero en Dallas se daba esa, esa, ese fenómeno y es parecido a lo que pasa con los Clippers también. Muchas veces la delineación titular de los Clippers es nominal. Empezaba con Gortat, que después no jugaba más, eh, empezaba jugaba Bradley, que después caía en el banco y, y, no, y no volvía a entrar. Sí. Eh, entonces, eso desacomoda mucho. Es decir, lo hemos visto en una infinidad de veces. Lo vimos en Filadelfia, que hablamos siempre con el famoso eh, tema de Fultz. Lo hablamos en Boston, con la llegada de Hayward y la inclusión de Hayward en el equipo de titular. Es como que la vida del equipo se retoca y, lógicamente, son momentos que hay que sí. vivir como equipo. Pero Pasan. lo que pasa es que hay equipos... De que una vez que encuentran esa alineación, se abrazan y se forman alrededor de eso.
1: Y que además están muy finos, que no están. que no les sobra nada. Están topeados. Sí. Entonces Dallas venía ganando con lo justo. Eh, tratando de eh, ponerse en un lugar que no es el que todos esperábamos para no, Dallas. Claro. Y bueno, eh, cualquier cosa que desajustes. Genera este tipo de situaciones en las que llevan perdidos tres partidos seguidos claro. o cuatro partidos seguidos. Y
0: hay un factor que es el que decís vos siempre, que es el mantener la mentira colectiva. Eh, todo empiezan a abrazarse a ese, uh, somos la segunda unidad, la segunda unidad que, que viene de atrás y somos revulsivos y empezamos a comprar en ese, en ese cuento. Cuando se empieza a caer esa, esa narrativa, sí. nos quedamos con una lluvia de dudas.
1: Sí, eso es lo que pasó con la vuelta de Adair No Whisky a Dallas. Que ahora creo que me fui de la página. No lo
0: miren porque es, es, es poco saludable. Oh, no, es terrible, es terrible. doloroso es... verlo ahí que caminando en la cancha. Es el único jugador de este año. El único jugador de toda la nevedad que he visto que me parece que no pertenece a la competencia. Sí. He visto a cualquiera, suplente, partido de que se van a 30. Y no sé por qué razón, sí, sigo mirando. Sí, estoy pero, pero es el único jugador que me parece que físicamente no, no pertenece. Y está sí, Calderón, y... hay jugadores que... Decís, lo ves a, el... Teo, a mí los Teodosi ya por momentos decís uy, qué mal que está pasando te, este muchacho. No sé qué... Pero, pero lo de Dirk, no, no, es preocupante. No, es... Lo puedo, no puedo mirar a veces. No,
1: no, 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 porque entristece, porque además todos, eh, bueno, estamos hablando de eh, probablemente el jugador... Fuera de la frontera de Estados Unidos, más importante que ha tenido ah, idea.
0: el respeto.
1: Un prócer en Dallas. Totalmente. Y eh, verlo dentro de la cancha. A mí, yo te digo que a mí me duele más verlo en ataque que en defensa, ya. Porque en defensa, ya hace muchos años que no se puede parar, nunca bien? se pudo parar. Eh, bueno, cada vez es peor, es horrible. Le tiran los Sale Hoy me, me describías una escena que es tremendo: que es cuando él mira por arriba del hombro como si viniera un extraterrestre a la de atrás, como si hubiera pasado un tico en de alas delta, mira por arriba de los, le tira la liup a su jugador, y bueno, nunca llega obviamente, y lo da por perdido y solamente mira por arriba del hombro hacia atrás para ver qué mutante es que se la va a hundir con los codos. En ataque, el pick and pop, que siempre fue un arma indefendible eh, con Dirk, casi no lo pueden hacer, ¿no? tratan de hacerlo y él no logra, no logra cubrir el espacio que tiene que cubrir en el tiempo que tiene que hacerlo para recibir la pelota con alguna ventaja eh, entonces demora mucho en girar, en darse vuelta, es, es verdaderamente eh, doloroso verlo
0: Sí, sí, sí. nunca tuvo el, el centro de gravedad muy bajo y ahora está absolutamente erguido eh, obviamente siempre, nunca, nunca fue su fuerza la la característica pero la base era suficientemente fuerte como para aguantar a los a los cambios de hombre el mismatch los aguantaba ahí en el tiro libre la recibía alto y no había como marcar ese tiro de allá arriba ahora Exacto. no puede ni eso lo empujan hacia afuera no tiene el desplazamiento para para ganar la ventaja en el lugar que quiere y tal, le queda solo el tiro, si sí lo largan, pero el funcionamiento general del equipo sufre horrible. Denver, nuggets. Yo lo veo a Denver un, un equipo en serio, le veo la misma situación que con Dallas, que tiene un problemón, ahora cuando vuelva y se ve a Isaiah Thomas, y Barton me parece esos jugadores, que está el, es un banda asesino, que está a punto de que venga otro banda para potenciarlo y que genere conflicto. Eh, no lo veo un jugador confiable. Es
1: como un eh, Cory Brewer ofensivo, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Sí,
0: no tan serio como Cory Brewer. Cory Brewer es, lo veía como un jugador eh, eh, funcional dentro de su locura. Está bien. Eh, a, a Barton no sé por qué tengo esa ese. ese prejuicio con él. ¿Sí, no, ya... Es totalmente irracional. Eh, no, no te puedo traer verlo, un número claro. no te puedo traer un número pero no, en su, de verlo nomás
1: pero no irracional claro es al ojo es un <risa> claro, alojo, claro claro pero, pero yo lo comparto no tengo
0: estadística avanzada para comprobártelo
1: yo lo comparto por eso para mí es una eh, ganancia por, eh, por cómo se llama esto por sustracción por sustracción exactamente para eh, mí, sí para mí ellos vos... ganaron en seriedad porque además pudo encontrar sus minutos juancho Juan no, gómez eh. Clarísimo. Es un jugador de verdad y, y que además le ha aportado muchísimo defensivamente sobre todo.
0: Y aquí. Monte Morris es en serio, es un ¿Sí? jugador en serio. Es un tipo, es, creo que está en, en, lidera de la liga en asistencia por pérdida. Eh, no pierde la pelota, anota pie firme, es dinámico, es serio. Eh, y sumado a que la verdad, Harris y. Harris y Murray son una dupla. Así ¿Sí? muy, pero muy buena en la NBA. Jugando, complementándose con Jokic, ¿no?
1: Harris para mí es el mejor jugador que en términos de su capacidad para complementarse
0: con, con Jokic. Claro.
1: Es el tipo que más le genera cortes y handoff y es como que el que mejor lo entiende desde hace tres temporadas Ajá. a Jokic. Por eso me
0: parece muy bueno, porque ellos dos juegan una sociedad eh, que, en la cual Jokic puede dominar la pelota y los hace jugar. Pero a su vez cuando la cosa está trangada tiene a Murray que se encarga eh, en la creación individual. Cuando eso no funciona. Es un tipo que la mete a pie firme. Que le gusta ese momento de, de tomar el liderazgo del juego. de Por momentos en demasía. Demasi sí, 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 pero que sí, es importante tener un jugador así. Que va a ir a competir con, lo, con los de arriba.
1: Ha definido muchos partidos él en el último cuarto. Agarrado, es un bobo
0: importante. Es pero bobo. pero tiene, Pero <risa> tiene esa confianza innata que muchas veces es funcional para los equipos así que quieren es competir con los de verdad muy extraño de un canadiense tiene una personalidad muy rara para ser
1: canadiense, muy rara, de las personalidades más raras de un canadiense Claramente, que he visto adentro una cancha de, de es muy yankee Ajá. para ser canadiense, tiene como esa cosa de, evidentemente eh, no sé, en algún lugar habría que averiguar pero en algún lugar hay como está seteado por Estados Unidos tiene comportamiento de estadounidense de sangre, ¿no? De, claramente. no de canadiense que el canadiense es como más eh, tratando siempre de ser educado, cordial y, cordial y correcto, y uh -huh. este está todo el tiempo provocando situaciones tensas y desafiando a quien se le para enfrente, uh -huh. le encanta eso, lo hace desde muy chico, es otro de los que hemos tenido la oportunidad de verlos en FIBA de muy chiquitos, que es lo que siempre, tanto de repetir siempre que es que en FIBA se ve el futuro, uh -huh. eh, en términos de NBA, en FIBA vemos el futuro, en FIBA vimos a Kevin Durant recibirse de hombre que iba a cargar con todo lo que le pusieran encima a sus 21 años, en FIBA vimos a Kyrie Irving hacer 40 puntos en una final cuando nadie sabía quién iba a sacar la cara por ese equipo. Uh -huh. En fin, eh, es, eh, adelanta, es un espejo que adelanta.
0: Si eh, estás atento, eh, sí, claro. Eh, a,
1: este, a Murray lo vimos antes de que llegara a la universidad, con uh -huh. 17, 18 años, jugando unos panamericanos por, Panamá, hizo, eh, por Canadá, un un hizo desastre. cualquier cosa, sí. cuál es el mejor jugador de Canadá, uh -huh. ¿no? Eh, y iban con él. Con un guacho de 17 años eh, para definir un panamericano que se estaba jugando en Canadá, uh -huh. que tenía el peso para ellos de eso, que al final creo que lo perdieron.
0: perdieron al final sí, con Brasil, con Brasil, sí, perdieron al final con Brasil.
1: Pero le sacó las castañas del fuego como dos o tres veces. El tipo entraba y hacía cualquier cosa, y sigue teniendo. Esa es la parte de su personalidad que sobresale y que es un arma de doble filo en algún punto. Claramente,
0: claramente. Pero yo creo que para que los equipos sean de verdad y, y crean, sobre todo este tipo de equipos que no tienen una estrella definida hasta que llegó Jokic, que es un tiene 23 años, es sí. un chico, extremadamente joven. Tiene que haber uno con confianza sobre desmedida para darle ese salto de calidad de nosotros somos de verdad, vamos a competir con todos. Monte
1: Morris es el que tiene el mejor radio de asistencia correcto, pérdida. Correcto. 6.2, 6.2. Eso era lo que estaba buscando. Sí, eso, exactamente eso. Y eso quiere decir que cada 6 eh, asistencias pierde una pelota. Ese uh -huh. es Monte Morris, que es el base suplente, es un flaquito eh, que entra a jugar perimetral y que en realidad ahora que no está Harris está cerrando uh
0: -huh. los partidos de Denver, pero... Porque... Y esto que hablamos de Jamal Murray es una especie de Kyrie Irving digamos de barato, ¿no? Eh, Exacto. Entonces está muy puede ser una dupla muy buena con un base de, de los de antes digamos que este pibe viene a ser una cosa así un tipo serio ordenado que toma lo que le da el juego no arriesga en demasía y ordena. Igual cuando tiene que tomar
1: tiros lo hace, y eso lo Tiene hace. la
0: capacidad. Totalmente, totalmente. Pero no está eh, al, a la casa ofensiva.
1: Bien, exacto. No, no. Y le hace
0: lugar a Murray para poder eh, hacerse cargo y potenciarse, ¿no? Que esas rachas de que tiene Denver en la altura, de que se ponen, se ponen picantes, y no tenés por dónde entrarle, porque el Gordo te hace un desastre en la media cancha y en cancha abierta son criminales y cuando este pille se enracha son peligrosos en ataque
1: Demer eh, tiene una cosa muy extraña que es que tiene el Defensive Rating el mejor Defensive Rating del último cuarto y estuve revisando cosas de los últimos cuartos tiene uh -huh. el mejor Defensive Rating de los últimos cuartos y, el, y su Offensive Rating baja a los últimos seis lugares Wow. Eh, pero el defen pero es como no, que increíble. se ponen a defender Increíble porque. tienen 97 puntos cada 100 posesiones en los últimos cuartos les hace. o sea, es su así? Defensive Rating fuera de... Como intergaláctico, ¿no? Es imposible de sostener eso. El mejor defensive rating total, eh, digamos, en todo un partido, eh, bordea los 103 los,
0: puntos. 103, 102, sí, sí. Eh... no, no sé en este momento, pero el rango es ese. Sí, sí, este, sí. Por debajo de 100 es una locura.
1: Eh, exactamente.
0: El, 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 eh, me, me sorprende porque cuando ves a Denver, quizás, sobre todo el, al final, te sorprende la facilidad de los tiros, el, o sea, los tiros que meten. Eh, porque generalmente son por una situación eh, de un corte, una variante de una jugada que sacan. Y son tiros abiertos, franco franco. Entonces no me parecía de que iban a que, que hayan tenido tanto problema para anotar, pero quizás es un engaño al ojo por la facilidad, por el, por el tipo de tiro que generan. Porque muchas veces la, lo que genera Jokic es tan fascinante que te deja.. Quizás claro. no anota tanto, pero cuando anota decís. Qué increíble. Están ¿Qué es 27 consiste?
1: en el último cuarto. 104 puntos cada 100 posiciones se anotan nomás en el ah. último cuarto. También tienen unos primeros minutos que quizás eh, ahí habría que, que recortar. Habría y que ver, rascar un poco más, ¿no? Qué es lo que pasa en los... Tenemos que buscar el clutch, a ver si en el clutch mm. no son un poco más efectivos, etcétera. Pero de todas maneras me impresionó mucho lo despegado que está en el defensive rating. Se le hacen 97 puntos cada 100 posesiones en el último cuarto. Y eso les permite, bueno, tiene un net rating de más 7 en el último
0: cuarto. ¿no? Bueno, habla muy bien de, de un equipo que tenga la posibilidad de ponerse tan duros en el último cuarto. Exacto. Siendo un equipo tan joven. Siendo un equipo que está, porque habla de madurez y de concentración y de foco.
1: Exacto, es tremendamente raro porque bueno ahora este llegó el momento donde tenemos que defender, de verdad.
0: Y nos ponemos en serio. Nos ponemos en serio y defendemos mejor que todos. Claro.
1: Es una cosa bastante llamativa y alentadora
0: uh -huh. en términos de Denver. Y otra cosa alentadora es de que se mantuvo el equipo sin Millsap. Que gran terror que había en el alrededor de la liga es de que Milsam le cuidaba la espalda a Jokic defensivamente en todo y aguantó tranquilamente Perfecto. gordo, dio Perfecto. un paso adelante otra vez, una vez más.
1: Increíble, pero además superó su trauma de eh, no poder jugar con otros cinco al uh -huh. lado, que era una cosa que no había podido hacer ni cuando llevaron a Plambley, que es el que está jugando ahora con uh -huh. él, el que abre y cierra los partidos con él, Mason Plambley, y eh, cuando lo llevaron hace un par de temporadas No lo podían poner juntos Intentaron siempre Todos los años Mike Malone trata de hacerlo jugar con un 5 Lo había tratado con Nurkic Con el gordo Nurkic En algún momento tenía ese par de gordos Que eran imposibles de combinar Y finalmente Está tan Tanto más eh, Asentado Y está tan claro en ofensiva Jokic que le pones Un tipo al lado que hace prácticamente lo mismo que él y no importa.
0: Eh, sí, sí. Quieren eh, que haga lo mismo. Plamli pl 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 es, es un jugador diferente, ¿no? Eh, sí,
1: está bien, es ágil.
0: Es eh, muy ágil, muy atlético, muy lee muy bien. Entonces, no me, me parece que si sí hay un grande que pudiera jugar con él, obviamente, lo ideal sería un tipo que tire, que sea más dócil desde ese punto pero con las facilidades que tiene Yogi para jugar yo creo que se puede entender con cualquier tipo dándole tiempo y espacio se puede complementar con cualquier tipo de jugador
1: a mí me tiene especialmente impresionado cómo han sobrevivido a toda esta cantidad de caídos de soldados caídos sí, sí. y de soldados caídos importantes sobre todo, insisto, Gary Harris y Paul Millsap son los dos escuderos más importantes que tiene Yokic y sin embargo.
0: Eh, ganando partidos duros, aparte. Sí. En la cancha de Toronto. Sí, eh, sí, sí, sí. Ganando partidos intensos. En
1: esta. Sí, sí, Aunque sí. Aunque sí,
0: creo que le ganaron.
1: Todos partidos muy duros. Uh -huh. Definitivamente. Utah. Eh, Utah Jazz tiene unos problemas en eh, el ataque tremendo. Y eh, con el oso estábamos empezando a establecer una suerte de hipótesis acerca de la incidencia que tiene en la cabeza el ataque sobre la defensa, que es algo que se ha perdido en consideración muchísimo, más allá de la incidencia que puede tener tácticamente ¿no? que tiene que ver con los tiros que tires y con cuántos cargues el rebote y si después te comes goles de eh, contraataque, etc. ¿no? sacando la parte táctica solamente llevándolo a lo mental y cuánto te va agujereando no poder anotar de un lado sobre tu eh, su, sobre tu fuerte que en este caso es la defensa Utah está, se metió en el top 10 defensivo finalmente en defensive rating está 8
0: sí, lo iba a hacer su identidad a la larga lo iban a hacer
1: exacto pero pasa algo muy raro con la defensa de, de Utah que es que en el primer tiempo el defensive rating de ellos es 101 y están segundos en toda la NBA y en el segundo tiempo es 111 o sea le anotan 10 puntos más cada 100 posesiones y están 22 en la NBA, es una cosa extrañísima, y el, la progresión de eso es, en el primer cuarto, lo mantienen, eh, en primer y segundo cuarto, lo mantienen más o menos en el mismo lugar, O sea, le anotan un punto más en el segundo cuarto, cada 100 posiciones, pero están cuarto, eh, cuartos en la NBA, eh, en, en los dos, digamos, en los dos cuartos, en el primer cuarto y en el segundo cuarto, en el tercer cuarto, eh, les aumenta muchísimo el offensive rating, es el único cuarto en el que están entre los 10 mejores ofensivas de la NBA que anotan 113 puntos y se les va la defensa o sea es como si entraran seteados para encestar en el tercer cuarto como si vinieran del entretiempo tuvieron un primer tiempo en el que no la metieron porque ahí están 26 en offensive rating en el primer tiempo o sea anotan 104 puntos con las posesiones es muy poco y entran como en el segundo tiempo seteados para meterla en el tercer cuarto lo logran hacer su defensive rating se va al carajo porque están en 111 puntos o sea bajan al Puesto número 24 en la NBA, espero que se esté entendiendo algo de toda esta cantidad de cosas que te dicen, ¿no? Eh, no es seguro. Y en el cuarto cuarto, eh, digamos que no pueden volver a establecer su defensiva fuerte que habían establecido en el primer tiempo y que habían perdido en el tercer cuarto por, eh, supongo yo, enfocarse un poco más en el ataque y se les destruye eh, la ofensiva son la peor ofensiva del cuarto cuarto anotan 101 puntos por cada 100 posiciones para que más o menos te hagas una idea Chicago anota 0.4 más que ellos o sea Chicago anotas menos que Chicago en el último cuarto y después viene Phoenix que anota 2 puntos más que ellos cada 100 posiciones o sea es muy chiquita la ofensiva del último cuarto de Utah que es donde se ponen las cosas más tensas y donde hay que forzar un poquito más la cosa y ahí ya no les da ya no tienen cómo, y el, perdieron la efectividad defensiva que habían tenido el primer tiempo, la perdieron en ese tercer cuarto y no la recuperan más. Están 22 en el cuarto cuarto en su defensiva. Habla mucho de la psicología de este equipo,
0: ¿no? Eh, habla mucho del, del, de la falta de identidad y de lo prendido con alfileres que está eh, la, el, eh, el ego de ese equipo y el... La, el no sé si llamarle el etos, pero es, es como la, la vida del equipo empieza a formarse a través de las fortalezas y las debilidades. Muchas veces cuando las fortalezas superan y le generan la confianza al equipo como para creerse de lo que son, es el arma donde el equipo se agarra y se fortalece. Sí, sí, sí. Pero cuando la identidad empieza a generarse a través de la duda y de las falencias... Eso genera una inestabilidad tremenda y no deja al equipo hacer pie en ningún lado. Y es evidente
1: que no se están teniendo fe en el momento en que hay que ganar los partidos. O sea, no confían en sus herramientas y para ganar. En
0: este, en este Esto es lo que a mí me transmite Utah cuando lo veo todo el tiempo, que es la, la, confi la poca confianza que me, me están generando los generadores de juegos ofensivos y se nota que se transmite de ahí para abajo. Y la defensa está muy basada en eso. Vos cuando vos tenés la certeza y la seguridad por dónde vas, podés mantener el esfuerzo defensivo consistentemente porque sabés que eso te va a llegar en algún momento. Pues la podemos estar errando, no podemos ser un gran equipo ofensivo, pero sabemos que a la larga confiamos de que esto nos va a sacar. Cuando no es así, estás constantemente buscando soluciones momento a momento, momento a momento. Y, cuando, y esto muestra, muestra claramente que cuando la ofensiva fluye es como, ah, menos mal, la encontramos. Y aflojamos todo. Sí, claro. Pero como no es de verdad... El... No resiste. No resiste. No, no, no resiste. Y ese, el afloje pasa a preocupación. Y la preocupación pasa a inestabilidad. Eh, muchas veces... Eh, lo ves claramente... Lo ves claramente en, en equipos jóvenes. Pero en esto... Eh, ese es llamativo porque es una, un equipo con una estructura sólida con un equipo que ya tenía esta personalidad de antes es lógico que hablamos de la, de la dureza de los partidos que ha tenido Utah y el, el camino duro que ha tenido hasta ahora el
1: schedule de Utah está medido es el más difícil de toda la NBA hasta ahora y se ablanda muchísimo a partir del mes que viene claro. a partir de los primeros días de enero Utah empieza a tener eh, encuentros rivales por debajo del, eh, lo del punto 500 digamos por de, están por debajo del el récord que tienen su récord negativo claro. por llamarlo de alguna manera
0: a mí no me gusta no soy de las personas que me gusta todo el tiempo estar apuntando que es, es una costumbre mucho bueno el equipo está mal el ¿Cuál problema es, el, problema? es el, claro. el, el el problema es el líder sí, o oh, sí, el sí. problema acá este que nos genera hay veces que sí y hay veces que no a veces que hay un montón de cosas. Para mí, por ejemplo, la crisis de Golden State claramente está marcada. Que los jugadores de rol so, eh, no son los mismos. Eh, está cortísimo. Eh, pero, ¿Qué te pero, parece
1: que McKinney no es No, sé por, no sé por qué no eh, McKinney no está altura. dando la altura. Me parece ¿No que Jordan Bell no está <ríe> claro. pronto para ser campeón de la NRA?
0: Claro, claro. <ríe> es, me parece que no, no descubro América con eso. Pero eh, son diferentes realidades. En esta de Utah, claramente el paso atrás que ha dado Donovan Mitchell y lo terminal que se ha puesto eh, le ha puesto un techo a este equipo claramente obviamente ya hablamos de la, de la inconsistencia de Ricky Rubio en la producción ofensiva y lo que genera eso de que vos tener un tipo de que un día te viene y te hace 25 puntos y el otro día te hace 4 eh, volvemos a ese punto de inestabilidad que no quiere decir de que el tipo tenga que tener una consistencia ofensiva constante, pero en, el, en, en la conformación del equipo y las seguridades, que es lo que hablábamos en la segunda unidad eh, de otros equipos. Sí, 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 sí en la segunda de, unidad de Alas, por ejemplo. Exacto, genera ese, ese, eh, esa duda interna del equipo que genera esto, ¿no? estos vaivenes gigantes.
1: Sí. para mí la duda más trascendental es, Donovan Mitchell es hicimos que fuera el año pasado o no él va a poder cargar con todo esto o no porque Ricky Rubio me parece que nadie va a poner eh, su ofensiva en manos de Ricky Rubio de hecho a mí me parecía una me parecía hasta polémica la decisión esa de darle uh -huh. tanta agresividad a un jugador que no la tiene naturalmente uh -huh. eh, de todas maneras Ricky Rubio sigue estando eh, en sus capacidades ofensivas por encima de lo que venía haciendo hasta que llegó a Utah. Uh -huh. Y más o menos me parece que se acomoda ahí en ese rango de, de no dependan, no, no confíen 100% en mí, claro. pero cada tanto denme la Voy a aparecer. Está. Y el problema es quién, carga el, la, la, quién lleva el peso. Fuerte y pesado, y cotidiano, y minuto a minuto de esa ofensiva que es Donovan Mitchell.
0: Sí, sí, por algo, por eso en el los capítulos anteriores habíamos hablado del, del trade que habíamos pensado, porque claramente el foco ofensivo de ese, de ese equipo necesita revivir. Por eso el De Fixer pidió a Kevin más. Lowe
1: que además ya tenemos eh, relaciones establecidas eh, entre Utah y Cleveland hace dos temporadas que se están pasando jugadores sí. de un lado al otro no veo no, por qué no podría venir Kevin Lowe. porque le alivianaría esa tarea titánica que está llevando adelante Donovan de Mitchell y que después de alivianar esa tarea eh, todos van a encontrar rápidamente su lugar porque si eso es como pasó anoche contra Golden State cuando ellos están más o menos en funcionamiento y Joe wingles encuentra su lugar pone sus triples eh, juega dos o tres pican roll él y, y, o, que arrancan de un handoff con media ventajita entonces ya eso termina en un día de Gobert, en fin eh, los circuitos empiezan a funcionar, el problema es que no, no tiene el arranque, no le funciona claro. el arranque no le funciona la inyección de arranque Seguro. Es, eh, necesitan... no, y
0: la NBA se ha dado cuenta de que Donovan Mitchell no está, haciendo, no está leyendo bien las ventajas y está mucho más terminal que el año pasado y eso es mucho más fácil para la defensa, si cuanto vos más te trancas en tratar de ir al aro, ir al aro, ir al aro, eh, para un equipo que encima eh, necesita un funcionamiento global eh, para tomar la ventaja. Si esa primera esa primer ventaja no la conseguís consistentemente y sos una amenaza que genere todo el tiempo una rotación, eh, le complicas la vida a tus jugadores de rol de manera inmensa
1: por último te quiero hacer una pregunta acerca de un apunte espontáneo y semi disperso que estaba pensando el otro día mientras miraba su cara de marinero alcohólico eh, acerca de Cody Seller ese jugador de básquetbol en el mundo que tiene un spread o sea una distancia más alta más amplia entre lo mal que se ve su físico y cómo funciona?
0: Eh... Es un dilema que tuve toda mi vida que no lo puedo respetar a Cody Seller. No sé si. Vos decís que es el tema de la cara, ¿no?
1: Para mí es la cara. Es la cara,
0: claramente. Y la, el pelo. No, no puedo creer que sea tan eficiente como es, lo mira, dicen los números. Pero es súper atlético, además. <risa> claro. A mí lo que me
1: impresiona es la distancia que hay entre lo que uno ve de su físico y la capacidad atlética real que tiene. Claro. Se ve como un pivot eh, uruguayo de la década del 80,
0: eso es y de lo que repente se, se vuela.
1: Y de repente, ¡boom! Se pega la cabeza contra el
0: aro. Vos sabés que la venida del hermano acá, ante de la arena, también me hizo, me hizo. me hace dudar de los sellers, ¿entendés? Porque Son digo, raro. para mí era un tipo que era funcional en la NBA y de repente apareció acá. No, y además, y sin poder moverse, no sin, se sin pudo poder parar participar. en la cancha. Entonces me hace pensar Fue que los mejores minutos estaba...
1: de Uruguay contra ah, Estados Unidos fueron con el tipo ese dentro de la cancha, con ah, el hermano de que el era la, la
0: figura que venía prácticamente, era el nombre conocido de ese equipo. Sí, sí. Eh, entonces siempre tengo esa impresión de que están a, a media temporada de ya no jugar más, de salir de la rotación.
1: En esta ventana trajo dos jugadores para ponerle a Batista. Jugadores fuertes y para eso lo tenían ese seller Claro. Para chocarse con. Y
0: pero no, no estuvo el, el duro. No
1: no cero cero Morland sí, pero él uh -huh. eh, no Morland eh, lo hemos visto en Summer League pegarse contra todo, contra misiles. Sí. es un <risa> misil de Norcoreano. Lo cabecea. Va eso va eso a toda la Summer League a pegarle a gente. Claro. Eh, hola qué tal soy Morland y vengo a pegarle a gente <risa> en Summer League tengo un pase que dice autorizado a pegarle a todo el que se me parece una
0: camiseta negra de seguridad
1: tremendo es una cosa el
0: patovica de la Summer League.
1: todavía no le vi un movimiento a Morland pero sí lo he visto pegarse con todo sin
0: mover gente pero él no <risa> sí, <lo> se, <risa> se mueve
1: él no se mueve se mueve la gente que anda alrededor de él y choca <risa> contra él o son sea, cosas de locos bueno muchísimas gracias por haberme acompañado nos queda hablar de algo que es un bastante superficial pero que es una hipótesis trabajada acerca de la mentalidad cómo influye psicológicamente el dogma de Morey y D'Antoni en su en el juego de Houston Houston ahora viene una racha donde lo están metiendo y donde era lindo para verlo en esta chance pero quedará para la siguiente yo supongo que la, la racha va a seguir no mucho tiempo más porque tiene algunas cosas insostenibles como los 39 puntos por partido de James Harden a menos que piense hacer esto de acá que termine la temporada que me parece eh, bastante trafalario pero podremos hablar acerca de esta, de, de esta incógnita, de esta rareza que son los Houston Rockets. Muy difíciles de ver, muy divertidos de hablar. Sí. Eh, son de esos equipos que me divierte más hablar
0: que ver. La teoría es hermosa. Pero cuando te sentas a mirarlo, en medio cuarto te querés matar.
1: Uy, porque es un disco de jazz. Ah. Eh, me di cuenta, el otro día vi un comentario de Ana y Morey, que Morey compara el básquetbol con el jazz y dice que es muy parecido. Y yo siempre pensé que los Houston Rockets como un disco de jazz. que es Aburridísimo. Bueno, al tercer muy, muy, tema que querés mismo. matar. Más de lo mismo. Es siempre la misma base con actos de virtuosismo en el medio. Claro. Improvisaciones virtuosas en el medio, que a la cuarta improvisación virtuosa, me llenaste las pelotas. Sos un genio. Sos un genio,
0: Es un disco de Kenichi.
1: Exactamente, son maravillosos, pero voy a tener que buscarme otra actividad. Voy a tener que leer, voy a tener que tomar un vino y empezar a hablar con amigos, porque pues claro. si no, no, no puedo estar
0: enfocado en eso. Tengo que tenerlo de fondo.
1: Exacto, y es de verdad el virtuosismo expresado. Reiteradamente lo que termina generando es tedio, bueno. porque ya ni siquiera valoro todo eso que hizo Harden en la jugada número 6 que hizo. Porque lo voy a hacer cinco. En 5 oportunidades Andrés lo voy a hacer cosas tan difíciles como esa. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, no sé, y, y no me genera la cosa esa que me genera Kyrie Irving, además, que, que, que me, me hace saltar del sillón. Y
0: porque es, son destellos dentro de un funcionamiento normal, ¿no? Esto es consistente. Uno atrás del otro, lo ves hasta sus propios compañeros aburridos. Sí. Se aburren Entonces, hasta los propios compañeros.
1: Bueno, una de las cosas que dijo Ariza antes, ¿no? eh, cuando se. Ni siquiera cuando se fue de Houston, fue antes de Houston. No lo dio a entender, dio a entender que se aburría. Y sí, ¿Cómo? claramente. Estás ahí, en pasan
0: 6, siete <risa> posiciones que no, no te mueves, ¿No? literalmente no se mueven de la esquina
1: y eso durante 82 partidos durante 48 minutos eh, por partido etcétera ¿no? uh -huh. eh, bueno, no, y lo que
0: te y lo que te duele cuando porque es se mete o se erra eh, por igual ese step back de 9 metros y medio con mano en la cara de, a la segunda querrás. acá te, es piña seguro el sí, 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 sí. te tiras dos tiros de eso en un partido sí, entero sí, sí, sí. y es piña seguro sí, sí. ahí están entrenados otra cosa pero no puede dejar de en, en un lugar de tu, de tu competidor en algún momento jugaste y tuviste la pelota en la mano no te puede dejar de molestar eso en algún lugar de tu cabeza
1: bueno, hablaremos de los Houston Rockets, que es un tema fascinante para conversar y no tanto pues, como equipo para ver, pero hablaremos de eso en el próximo episodio. Muchísimas gracias Oso, será hasta la que viene, gracias por escuchar.